0: Hej og välkommen! Dagens gjest det er Espen Melingsele, som er illustratør og animatør med bakgrunn fra markedsføring i techindustrien. Han har blant annet illustrert barneboka «Gutta, krutt og gledesraperen», skrevet av Alexander Ista. Vi pratar om tegning, stil, manga, anime, dataspill, kreativ process og AI-generert kunst. Tack för at du hører på. Hvordan ender du opp med å bli illustratør? Hvordan um
1: det var ingen sjølsakthed i det, tror jeg. Vi fikk masse på skudd og klapp på skulder enn meg og min bror, når man var små fra familie, så ingenting spektakulært der, men det ble jo aldri som et sånt, altså sånt jobbalternativ på samme måte som ja, videospel var jo for eksempel noe du konsumerte. Ideen om å lage det virker bare helt fjern. Liksom. Nå, hvis du spiller videospill som barn, så er det en karrieremulighet det blir illustratør, i hvert fall fra min sånn arbeiderklassefamilie, liksom. Ikke at det var sånn, noe vi uh, har någon gang slått oss selv på brystet med, eller at man har vært noen klasse. Uh, men det var bare ikke liksom noe som, ja, du faen, her må du satse på dette her, da. Så tegningen blev liksom, foruten om at det ble mye tegning hjemme, og følger med på hva Brommen tenkte, og det var veldig inspirerende. Han er, han er det som er naturtalentet. Jeg har heller bare prøvd å liksom, jeg liker å tegne, og han har da kanskje valgt det litt vekk, men uh, tegningen ble liksom, det ble bare noe du gjorde i uh, mattemergen, eller i stedet for å gjøre matteoppgavene, eller i tandem med, så tegner du enten læreren som går gjennom Norge, eller en klassekammerat, eller det som det ble mest av da, så var det bare liksom selderfigurer, og sånne uh, tegneseriegreier du har fått med dig. Og så holdt jeg alltid ved like i form av det, uh, men det ble mye sånn av ja, det samme, du tegner bare sure mannfolk hele tiden med store øynbryn, liksom. Sånn. Han kjenner ikke til å ha en sigg i kjeften, og lalalala, men det, ble... det var ikke liksom før um, tegning var aldri noe jeg gjorde noe med før videregående, når jeg ble med som den eneste idrettseleven uh, som, som ville være med i skoleteateret. Altså, det er en idrettsskole St. Svittun, uh, og de hadde et uh, skoleteater, så det er Sigen skoleteater, regissert da av uh, Vegard Hohl. Ehm, um, og han, eller han ga bare liksom oss carte blanche, sånn oss lille gjeng som ville være med her til å gjøre de ville. Så da jeg liksom sa at ja, jeg kan tegne posteren, så, så sa han bare, ja, bare gjør det. Jeg tror ikke han tenkte så mye mer over liksom, at det var en sånn stor deal, men for mig var det sånn, åh, jeg har en gig, liksom, så jeg skal tegne noe. Så uh, jeg, jeg tegnte den uh, så, så godt som kunne igjen, bare masse sure fjes, ingenting, ingen, ingen hender og sånt, for det var jævlig dårlig på å tegne, altså det bare ble mye sånn sure folk, men det passte akkurat med, med kanskje det vi, vi ville gjøre. Um, og så var det ikke før, um, uh, så var planen å bli journalist etter dette, jeg likte å skrive. Uh, men så, så søkte jeg feil eller, eller, jeg søkte ikke feil, jeg følte jeg gjorde alt rektigt Men når du skal søke på videregående Da velger du liksom topp 3 Jeg vet ikke om det enda er sånn som dette Så fake news, potentially Men du søker på tre skoler og du kommer på alle tre Og så velger du Eller altså, ja. du, du kommer kanskje bare en eller ingen Men du kommer i hvert fall in på samtlige Og så kan du velge Så i mitt sånn naiv sinn Så, uh, så, så da, da søkte jeg på universitetet universiteter på forskjellige steder i Norge, men jeg ville in på journalistikklinjer i Bergen, men der hadde jeg søkt feil, så jeg kom heller in på det jeg hadde søkt først, som var fjernsyn som multimedia på, på Istavanger, og der, der ble det tegning bare på grunn av at jeg syntes det var veldig kjekt å planlegge filmen før du, før du går i gang med den, men uh, uh, opplevde ofte at når man kom på sett at liksom, hva enn jeg hadde tegnt, ikke liksom det jeg så for meg da. Så jeg vet ikke, tegning ble liksom en måte å kontrollere litt mer det jeg så for mig kontra det å kanskje bare gi seg hen til naturkreftene da. Altså typisk en skuespiller bare dagen før du skulle filme meg da jeg av alt håret, passet ikke helt på mine tegninger av, av det. Så tegning ble liksom, det ble bare gradvis noe jeg, jeg gjorde litt mer og mer, så fikk jeg en jobb hos Soaring, som var bare som freelance-arbeid, et firma i e. Stavanger som uh, gjør uh, explainer-videoer, og begynte da med videoskribling, og uh, de, de, jeg med å skrive, men jeg begynte av og til å prøve meg på å tegne liksom noen av disse manusene, bare sånn ja, jeg har noen idéer til hvordan illustratøren kan tegne det liksom, uh, og så fikk jeg en sjans av, av de da til bare å bare tegne, og til så tegnte jeg mye, og uh, det var mye ei ei tulle som fake it till you make it for jeg hadde ikke noe sånn teigne formell trening i det hele tatt, men jeg, jeg hadde noen liksom anledning til å tegne noe her, og forstod at, ok, nå må jeg tegne dette. Det snakker om å ha noen her, og som gjør ting, og da må jeg kanskje finne noen referanser, og liksom, og så har jeg egentlig bare balla
0: på litt på seg. Begynte du å, å jobbe deg du fortalte studert? Ja jeg,
1: ja, jeg hadde en kompis som, som redigerte for deg, og så jeg sa at jeg likte å skrive, og så fikk jeg lov til å, å skrive, da. men... Mm og hadde kanskje en liten sånn hemmelig agenda og var sånn, ok, jeg vet ikke hva de aksepterer av tegninger, men kanskje de kan aksepterer at jeg tegner.
0: Hvordan gikk overgangen fra liksom det å skribble i en mattebok eller en skrivebok mm. over til det digitale? Når, hva var du bynt med digitalt først?
1: Ja, altså nå er det jo bare digitalt det egentlig gjør, skisse bare på papir og, men, men det som var kanskje sånn overgangen var vel at jeg visste at jeg ville uh, fergelegge og ha litt kontroll og gjøre forskjellige ting med tegningene, men følte ofte at liksom, bare, bare for å på spissen, da, hvis du har en tegning på papir, så, og hvis du vil legge ting bag tegningen, så har du jo, et, altså det er jo ikke noe som er bag tegningen, tegningen har et ark, og det er et, alt er 100%, altså du kan ta og maske vekk, alt dette kvider, men du jobber fremdeles liksom med en, um, med et papirformat som på en måte, du klarer helt bli kvitt. Uh, så jeg vet ikke, jeg følte på en det, det analoge valet litt i veien for liksom processen da. Jeg kunde bare, før dette Photoshop og Premiere og alle disse Adobe-programmene, så, så jeg følte liksom at det å jobbe på papir ble liksom for idealistisk. Så var det en kompis som sa sånn, ja, jeg hørte at du, han er fortrørende, men jeg klarer ikke å imitere han. Uh, jeg bare på den forresten. Han sa at det jeg trengte var et sånt... Uh, tegnebrett, for han har sett
0: noen her det det, sånn det du trenger spenn, det er et sånn tegnebrett for det jeg ja. har jeg sett at noen har
1: så akkurat sånn ja, ja. og så ok, what would this be costing, og så viste seg at de veldig sånne nybegynner versjonene var ikke så dyre, så da kjøpte jeg en av de, og faktisk var liksom, sånn magisk nok en sånn pad her, så tegnte det og så mus liksom, muset seg på skjermen, og jeg bare, what is going on og det, etter det så, så ble det veldig komfortabelt å, å tegne, å tegne um, på data digitalt. Ja. Det har liksom vært det, og det folk vil ha. Altså, du kan mye av den tegningen jeg har gjort kreve at det er sånn, ja, sender du den i Vector, sender du den i PNG, send, ja, altså, hvis du bare skipper alt det analoget, så, så går det litt fortere, men noe mister du jo på veien, klart. Men spørsmålet er om du har råd til å miste det, og svaret er som regel ja.
0: Mm, naturlig. No. Hva, hva tar det langt til å lære seg å bruke et sånt verktøy? Uh,
1: nei, jeg føler jo at uh, visse ting med tegning er jo universellt. Altså hvis du liker å tegne, så er jo det liksom, ok, nå snakker jeg med business. Uh, og andre ting er at um, det, altså, det er ingenting på samme som, kanske det er annerledes med kunstig intelligens om dagen, men kunstig intelligens gjør jo av den tunge løftingen for dig. Mm. Mens liksom, hvis du sitter her med et blankt papir, foran deg med som et ekte papir kontra en blank skjerm, altså med Photoshop og disse, denne tingen koblet til, så er det samme, altså issue, hva skal tegnes, hvordan skal det komponeres, hva flytter vi på, hva ferger vi velger vi, altså disse valgene du tar da, de er universelle, så mm. den formen, altså digital versus analog, er jo en litt sånn, hvis det, jeg tror ikke det er en krig akkurat, og det er ikke en kamp mellom de to, de sameksisterer, men, men det er helt klart at liksom det er en som kanskje uh, uh, har en litt uh, annen læringskurve. La oss altså, uh, bare si at du har en pen som du har, da, altså når vi snakker om penner, for exempel pensler på ekte, mm. så kan er då den uh, analogen uh, til det digitale? Det er jo at du har brushes. Altså, det, er gang, det er rart å kalle det noe annet enn det engelske ordet brushes, fordi du, det er det du, du har forskjellige pakker, og som har symboler og patterns som hvis du så har et trikant her for exempel og du har det som pen og du tar den øve så kommer den da se annerledes ut når du tegner en det som har utgangspunktet som en cirkel eller en, en, en annen form som er litt mer gjennomsiktig altså du har kanskje du må bli kjent med penslene dine det er en ting når du lager tegninger på papir og så må du også bli kjent med penslene dine på det digitale så det er likt men på et vis ulikt Du gjør i hvert fall ikke på hendene Kan jeg sig å si mm. du tegner på data Fordelen Det er fordelen, ja Og mitt penalius Altså, jeg får høre det fra njesen min uh, Min forlovede At mitt penalius mitt er så jævlig skitten liksom. jeg, jeg vet ikke selv hvordan det har skjedd Jeg tror det var en gang jeg kjøpte noe sånn Altså, hva heter det? Sånn coal altså, Ja, ja Ikke kalk, hva faen altså, Nei, altså, det er bare en sånn som sånn, du hamrer ut Du kaller det å kull, eller hva? Kull, ja, faen ja. Og så... Um, ja, så det er sikkert sånn noen kulserode som går opp i det, så nå har jeg blitt sånn, ok, tegnet på vår papir, veldig sånn, ah, zen, men jævlig skjeten på hendene. Ja. Tegner på, på vår datamaskin, mm, easy access to Spotify, YouTube, entertainment. Mm. Så ja, det er, en, det er kanskje ikke avhengig av maskinen.
0: Jeg er bare um, uten sammenligning for øvrige, men likevel litt sammenligning. Uh, personlig så liker jeg å spille gitar, jeg ja. er ikke en dritgod, men jeg liker gitar, men jeg er på et par tidspunkt prøvde å skulle lære meg digital musikkredigering, liksom. Yeah. Men det å lære seg det instrumentet, det, det ligger ikke i meg. Jeg, bare, jeg orker ikke å lære meg alt, mm. som, liksom, alt som inngår i det, og mestre liksom, logic, da. Yeah. Men siden jeg kan jo allerede gitar, så kan jeg bare sette meg og spille litt gitar. Jeg orker jo ikke å lære meg på nytt, men digitalt, det er bare... Sånn, uh.
1: Jeg kjenner mig igen i den. Jeg tror at uh, det er nok samme greier med at det, det, hva du kan fra før, du vil helst bare bygge på det, kanske uh, Og som det eksempelet med de musikk-greiene, det er at uh, jeg, jeg er omvendt. Jeg kan bare lage musikk, liksom, uh, på med sånn data, datastyring og midi. Så, det, så, så tenker jeg tenker liksom, at det skumle for meg er sånn, å, oh, satan, a real piano. Å, like, ja, okay. oh, man, a sex. Og, 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 disse ekte tingene bygger du opp på en pedestal. Men uh, jeg tror av og til det er det som er styrkende. Derfor jeg føler jeg, jeg i hvert fall har fått et lite fortrinn, at jeg har bare liksom, vært akseptert at liksom, ja, ah, jeg kan det jeg kan, men så bygger jeg på det, og jeg tror at min sånn vei gjennom alt dette her er et produkt av at jeg bare har liksom uh, godtatt at det kan, det kan jeg, og jeg bygger på det. Jeg har aldri tenkt så mye på at, um, ja, altså, å, ekte illustratører, de tegner på ark, og de tegner på papir, og uh, det er the same shit, og, men altså, de, de jobber analogt, mens digitalt er på en måte en slags sell-out-greie, altså, jeg vet noe ikke, jeg tror ikke på sånne ting, så Nei. jeg tror at uh, det er intensjonen som betyr noe, uh, altså en kompis som jeg sier med 80% story, 20% håndverk, og liksom hvis håndverket begynner å story-greiene, da er det ikke så, da blir det narsisistisk, altså, ja. det handler om noe annet det som skal formidles
0: blir mm, en slags perfeksjonisme i håndverket framfor å faktisk få fram et budskap som noen andre kan nytte ja,
1: jeg tror det, jeg tror at hvis du liksom har en idé og den kommer ikke ut det, at det skal se så jævlig bra ut liksom at nei, jeg skal tegne med en penn i rævå på grunn av artistic reasons, og det er ingenting som tyder, det er veldig vanskelig jeg tror ikke vi det som exempel men jeg kan se for meg hvis du skal lage en tegning med hånda di, eller med pennen i rævå og liksom stå över. ja, det er vanskeligere liksom og hvis det ikke det synes på det ferdige uh, liksom, produktet, hvis det ikke er sånn at ah, det er tegnet med ræva, liksom. mm. og det ikke har noen funktion så waste of energy. Tenk ja. noe annet. Ja. Ja. Hva blir du inspirert av? Um, jeg er veldig inspirert av ting som er litt, um, ikke så veldig innenforbi former, som er satt. De gangene jeg har sett actionfilmer som markedsfører seg som actionfilmer, men plutselig har noe annet på gang, at det ja, ikke at en komedi, men, ja, ting som uh, gjør litt, få seeren, eller de som er med til å spela litt med, og skjønne at det her er fiksjon, det føler jeg er ting som inspirerer veldig, og min favorit japanske artist i alle fall er en satt Satoshi Kon, og han har en manga som heter uh, Opus, som jeg kan anbefale, og der er det da at hele fortellingen er en manga som prøver å lage en manga. Men disse figurene liksom, de rømmer ut av boka, og de innser at de, får, de driver og tegner oss, og liksom setter oss i livsfalgesituasjoner, og ja, det, jeg vet ikke hva det er, men ting som då er litt sånn selvbevisste tror jeg er bra, det er jo på en måte form, tror jeg er sunt eksempel, det er ikke form å skikke i disse kameran i dette podcasten her liksom, men det er en i senesatt situasjon, mm. uh, selv om det er veldig hyggelig å komme her, og meg og deg hadde en kjempesjekke drøs før vi satt i gang så er det noe i senesatt med det og jeg tror ja. at det er veldig viktig å alltid gjøre folk klare over det, for jeg tror at med omringes av så mye ting som vi kaller for ekte, altså vi snakker om mye det meg og deg vet jeg kan snakke for meg egen del bare, men det er jo fra podcasts hvor folk diskuterer ting. Jeg snakker om verdens hendelser med en, en stor selvsakthet, men jeg har ikke opplevd det selv. Så kanskje jeg må være sånn bevisst på at når jeg tar in information så er det på et vis formidlet. Det er ikke et uheld at du får med deg visse ting uh, i verden, og det kanske kanskje bli bevisst på at disse tingene er konstruerte på en måte, det tror jeg er en kul ting å gjøre. Du kan bli litt sånn mattet, det kan bli litt sånn... Å, Wannabe når ting så jævlig meta, liksom. Men det å de rette, liksom, dråben av noe selvbevisst i det, de tror jeg kan eh, gå lang vei.
0: Føler at ditt svar på å break the fourth wall og se i kamera under en podcast. <laughs> ja, det er sånn,
1: wow, what the oh, The illusion is broken. Ja. Hæ? Det, det filmes dette,
0: liksom. Hæ? Ja. Hæ? Hva faen? Ser dere på meg? Ja, nei, det det er litt kult med... Jeg er jo svak for den fourth wall-breakinga. Jeg synes mm. jo Deadpool er veldig gøy. Ja. Den kombinasjonen de har gjort der i teksten, jeg synes generelt Ryan Reynolds er artig, men det er mm. at man både har kjølironi på skuespillerne ja. som er med liksom, livet til Ryan Reynolds og Hugh Jackman, mm. samtidig som man mobber Marvel og, liksom, og likevel klarer å lage en film oppi det hele. Ja, det er utrolig gøy.
1: Ikke sant? Det, energi, det, det er det at det kommer at det oppfattes som et helhetlig produkt, at du klarer liksom å fremdeles bære noe i noe som, uh, at du fremdeles har en film inn i dette. Du skulle jo trodde at når du break the fourth wall, altså, så, så plutselig uh, ender du opp med at uh, det er faen ikke ekte, I don't give a shit, liksom, ja. altså, det er jo en liksom, men med tror at vi er så, med er så, uh, kan jeg si, avhengige av uh, narrativer og historier at vi bare sånn, vi, vi godtar det. det. skal mye til for å bryte av det vi liksom tror på. Og tost og alt, sånn, Deadpool er jo ikke med liksom at hun kamera. De ser fortsatt det er fourth wall breaking on a budget, liksom. Det er ganske bra fattig da. Ja.
0: Det du manga, det er jeg har lite forhold til manga. Mm. Det er liksom, jeg Pokémon, ja, ja. som jeg jo i etterkant har forstått at det jo er en manga, tross alt.
1: Ja, så det er jo strengt at det er en anime du har sett. Ja, anime du altså, har like, sett. You, normie. Ja. Jeg Nei. Nei, jeg tror at det, de fleste har nok skjedd uh, jeg merker at det, det sitter litt langt inn og om manga og tebar og sånn som jeg gjorde nå, for jeg vet at Uh, det, er ikke, det er jo ikke noe som er vanlig til det hele tatt. For mitt første uh, inntrykk av japansk uh, tegneserie og sånn, så det, på det var at Pondus en gang i tiden hadde bare sånn Dragon Ball-fustere-bog, liksom, som en slags sånn, uh, Eggmont som ga ut som en... Ja, ikke jeg, i Donald Duck-bladet får du en sånn, uh, sånn gummi-fing som kan slappe folk med, liksom. men i dette Pondus-bladet så var det noen legetøyet som kom med bare en manga. Så det var, det var starten på å forstå det var noe, som eksisterer her, men jeg tror ikke sånn, jeg husker godt at, uh, når jeg var på barneskolen, så var det meg og noen andre, som måtte være sånn, i got, some, I got some secret stash Fordi at det var sånn, det var så jævlig nerdy liksom Og jeg husker de kuleste, altså, de var sånn, hva faen er det liksom Og de røykte og snuste allerede Og vi var tolv, hva faen Så uh, det var litt sånn uh, Du måtte skjule deg litt vekk Og du var helt stolt det, nå føler jeg litt Men Då når jeg fant ut det Da var det veldig, da uh, følte det var sykt nerde Og jeg synes enda at det er sykt nerde Men I likes it And I likes it det låter
0: ja, det så dere måtte stå på mangajørnet og anime-hjørnet manga... Men de som røyka dem kunne stå hvor de ville.
1: Ja, hva Det er jo ikke rettferdig i det hele tatt. Det folk å sperke fotballer på, altså, nei, det var ikke så galt. Jeg, men, men det var absolut en sånn, det er mange sånne ting med, med manga, og, eller uh, japansk uh, tegneserie og alt det greiene, det er at det har det er en vegg bag der, uh, en vegg foran mener jeg, som sånn gå gjennom, fordi at det den en helt annen verden. Jeg var i Japan nylikt, og uh, jeg vil gå på den total tangent der, men det er en annen verden, liksom, på, 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 på godt. Ja. Å, uh, Men uh, primært på godt. Uh, og uh, hva som anses som uh, vanlig der, altså, vi var på en sånn, bare sånn uh, vanlig bokskjapper, en stor egenvelig merke, og det var, uh, altså, det var så mye sånn, hentai, altså sånn uh, japansk animert porno, liksom, og ja. alt. Og det var, vi var der klokka, fem eller fire, etter jobb for noen, og så stod det liksom bare sånn, helt vanlige folk, bare var, var sånne konusør-tilstander, sånn, mm, ah yes, the one with the horse, it has a big tits, og det var helt, det var bare sånn, det var kult at det er så åpent, at det er så ok, uh, men jeg tror at det er kanskje det som var, det var så, det var så interessant med manga når det først kom da, at det i alle fall når du venter med å spille, at vi du ikke spiller fotball, så er det jo en, hva annet skal du gjøre på, liksom. Det var en, en, en lovnad om at det finns en større, rarere, mer løyen verden enn kanskje det, liksom, eh, de vanlige guttene og de populære dikterte. Så jeg synes det kanskje det var en, ja, det var en greie der da, at det, det er med det, som jeg, som jeg tror folk burde sjekke ut. Om, de, om du avskriver, liksom, manga fordi at det er sånn, ah, store øyne, og det ser jævlig intenst ut, så, så tror jeg det går glipp av en verden, altså. Det, det er mye, mye sjekt.
0: Ja, jeg kjente litt på, jeg var på jakt etter å kjøpe meg en parikk en dag, mm. så sjekket jeg litt sånn ymset uh, småbutikker for å lete etter det, uh, og da endte jeg opp på en sånn, uh, en slags hentai, japansk, mm -hmm. inspirert aktiv butikk, mm. der jeg synes det var litt flaut bare å være i den butikken, ja. på en måte, uh, for det er så veldig fjernt fra, fra meg. Ja, ja. Jeg er ikke en liten japansk skolepikke, så da, på en måte, det passet ikke for meg, det følte meg, det var noe perverst, med jeg mener det, nesten. Ja, men det er, jeg tror man de, de huller
1: perversiteten, og jeg, 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 jeg er ikke, jeg går ikke rundt, liksom, med, med japanske bøger, og liksom viser frem skolejenter, og sånn som så men jeg tror at det, de har bare liksom, kanskje godtatt i større grad, sånn, ja, folk er fan perverse, liksom. Ja. Sånn er det. Altså, det der å, å, å si noe annet, og anta annet, det er stigma. Altså, ja. vi stigmatiserer det. Og der har de bare blitt kvitt det stigmaet. en gjengjeld har de med sånn annet stigma, liksom. Åh, du kanske ikke gå fra jobb før sjefen har gått, og masse, det bra eksempel, men de, de har sine egne stigma, men akkurat der er de liksom sånn, mange ti år foran det, tror, nordmenn er da.
0: Eventuelt uh, «Never in you go country twice».
1: Ja, det er, må jo gjøre Norge med Norge. Ja. <laughs>
0: um, du nevnte Frode og Øveli. Ja. Tegneserier er jo på en måte en ganske «easy access way» uh, inn til tegning og illustration. Det er i hvert fall der jeg på føler at jeg har konsumert mest mm. illustration og Frode og Øvelig har jo på en måte vært veldig flink gjennom å popularisere pondus. På den, altså pondus var stort. Ja, selvfølgelig. Mange visste av pondus på da det pika, det var jo heller på fortsatt, så vet. Det holder absolut på å fortsette,
1: og disse figurene har jo ikke stoppet å vokse, liksom. Altså, mm. de, det er det som var tidligere, sånn, en liten baby uh, er nå en hovedperson på egne eventyr, liksom. De, de vokser, og det mm. tror jeg ikke vi er så vandet med å tror vi er med sånn Simpsons-logikk at liksom Barth, eller hva faen, går vel alltid i femte. Sånn, kontinuerlig, sånn, det er hans existens. Så det var en sånn ting han gjorde som var innovativt.
0: Jeg synes også det er imponerende, spesielt kanskje rutetid mm. fra Frode, for det, det er liksom en original meme, egentlig. For det er ett bilde med ett, det, ja. ett eneste design, og det er alltid originalt, mm. og, og litt tekst. Det er, en, det er på en måte en helt original meme hver gang, og det er stort sett alltid ganske artig. Det kommer jo på på en enkel dess mening men jävligt bra och så så imponerande teckningar och hur du klarar att få ut av en enstaka teckning.
1: Ja, det jag syns han har absolut ett sånt eh driv för att eh är chickade den med du humorn, han så tar sätter det på korna liksom så han eh men men i tro att det som att sen inneha humor och det är det att ja, tecknestriper jeg visste en idé om at altså, no, it be for nerds, hvis det var en sånn kobling med litt, men det vi om tidligere, så, så populariserte det jo det til å liksom, altså, alle lese Pondus på en måte, alle hadde det i hus, det var en sånn jeg vet ikke, var, jeg, hvis jeg ikke husker feil, så var det en periode hvor ja, ungerne hadde liksom abonnert på Donald Dyck, mens liksom pappa i huset abonnerte på uh, Frode Øverlyes Pondus, uh, eller uh, Mer Ute Tid, uh, i alle fall, ikke min far, men andres fedre, så så att det, det et, kanske ett skäldnar exempel på eh uh, på vad som tillängligt och det har, han gjorde. Det. Så det syns sig mer bare å, har man att tacka, men
0: eh uh, och så förlåt og alle så på tecknefilm och Disney och att Ja, det var liksom
1: kanske sån lever väl i en världen kräge lite sån. Eh uh, självbevisste på at sån uh, mitt levebröd och vad jag gör är ju liksom andres uh, underhållning, men for mig så er det ju liksom till blod i allvar till vanligt alltså jag lever ju av att vara tecknare och jag tänker ju kanske på det, men är fullt kan jag just det själva jag på samme våglängd det är själva som konsumerar teckning och eh, film eh, på på den moden kanske jag gör som gör at det kanske jag stigmatiserar mig mest av allt att jag tänker lite sån okej okay, det är ju inte så vanligt men kanske det är synds ju vanligt eh, at alle bara har det i hus men de går ju runt och gör att
0: nummer ut där men ja hva er drømmeprosjektet ditt? Altså, hva har du mest lyst til å illustrere?
1: Ja, uh, nå prøver jeg jo å jobbe med et eget prosjekt. Uh, det, jeg kunne skrivefasen, uh, men det er ikke som at um, det det letteste. Jeg er jo ikke en skribent, og tror at jeg har vanskelig for å bare skrive liksom en, en kisse. Men drømmeprosjektet må være noe som, som tar tag i dette med bevisstgjøring av form, da. Uh, så nå jobber med et prosjekt som, som jeg tror jeg uh, har veldig troen på, det er eneste jeg har lyst til å gjøre, jeg sier det i alle fall til nærmeste, liksom. altså, dette prosjektet det må skje, liksom, uh, og nå holder det på å skje, men det går tregt uh, men uh, det handler da om, uh, jeg skal ikke røve så mye av handlinger, men dette med letterboxer, kødde med håret mitt, sånn at hvis du noen sett en eneste Christopher Nolan-film, i alle fall siden han med sin sånn kjærlighetsforhold til IMAX så har du kanske merket til at liksom det er ikke alt som likt på skjermen, at av og til så ser det i fullt sånn 16-9-format, liksom, i alle fall hvis du har DVD eller Blu-rayen, men plutselig så er det som at det hopper in to sånne svarte bokser oppe og nere.
0: Altså at det er flere, du ser flere kameraer samtidig? Nei, det,
1: det er mer det at det, det kommer in en letterbox og en letterbox er en slags sånn, det er egentlig et, det er et punkt på skjermen som ikke finnes, men du ser det ofte hvis du har en sånn god gammel 4-3-film, en firkant av sånne før når film, og TV-serier, Friends for exempel, så opplever du at du spiller på en moderne skjerm, så kommer det et svart felt på siden, mm. fordi at feltet på TV-en din er videre enn det kanske det originalt ble filmet på. Mm -hmm. Uh, og i Christopher Nolan sine filmer så har han ikke, han ikke tidligere i alle fall råd til å bruke alt på IMAX og så han bare har sekvenser som er filmet uh, med dette denne, sånn uh, uh, bredeste formatet som fyller mm. ut alt, altså hele kinoskjermen mens andre steder så har han nøyer seg med å ha en vanlig sånn cinemascope kamera og da når du setter disse to sammen, da er en sekvens på Batman bank opp når en liksom, la, 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 og skikkelig hoppe ut av vinduet, uh, og så klipper du til at det er en vanlig snakkesekvens på en advokatkontor, bare sånn, yes, Bruce Wayne is not here, uh, og da kommer disse letterboksene inn, og uh, han har bare godtatt at, ja, det er, sånt, det er et kompromiss med at vi vil ha noe i IMAX og noe sånt, men jeg, det har alltid frustrert meg uten ende, liksom, at vi kan godta at det skjer i en film, for filmen måtte avsløre seg selv med at den er filmet, med to forskjellige kameraer, og, og jeg vet ikke hvorfor det så interessant for mig, men, men filmen jeg jobber med gjør et nummer ut av dette da. Altså letterboksen er en del av handlingen, at den kommer og går, kanske sier noe, ikke, liksom, om når du går in i ulike, uh, uh, hva kan jeg si, uh, opp, innstillinger av narrativer, på samme måte som at nå, jeg gir en innstilling av ett narrativ, i en podcast, derfor snakker jeg på en viss måte, oppfører meg på en viss måte, skamnervøse, mens hvis jeg går på gader, så er det et annet narrativ, liksom. et annet operativ, jeg er, på. jeg er ikke lenger i en situation jeg er på gader, jeg er offentlig. Og sånn er, sånne er ting hele tiden, kontekster kommer og går, kanskje altså, fortellerteknikker, kameratyper, jeg vet ikke, men jeg vet i alle fall at det å gjøre noe, og bevisst gjøre folk på letterboxen, tror har en kan være bra for å liksom lage en fortelling hvor liksom kanskje figurene opplever at de er inne i en film og må på døde liv komme seg ut liksom. og hvorfor er de inne i en film ja, altså disse spørsmålene her tror jeg er verdt å, det er drømprosjektet mitt ja. det, har en, det har et plott rundt seg um, og et, et tabuemne som jeg er redd for å diskutere før jeg har liksom karriert det med eh uh, visse uh, grupper i Norge. Uh, mm. men, uh, men ja, jeg må først uh, lære litt og så få en de rette folk og så kan det jo skje noe igjen.
0: Mm. Ja. Uh, hvordan fungerer den kreative prosessen for deg?
1: Mm, det er, er en agency veldig organiserte type. Ehm, um, jeg jeg er veldig impulsiv, uh, men min prosess er litt sånn follow the fun. Altså du så ikke det stimulerer noe, eller det resonerer med noe i deg, så er det sikkert noe som, ikke, som skurrer, og det å høre veldig på den indre stemmen da, eh, tror jeg er det som eh, er en slags det nærmeste kommer med, en slags tankeprosess men rent praktisk eh, så bruker jeg veldig mye eh, programmer som jeg har fra når jobbtes i med markedsføring som er Figma og Notion altså jeg kan ikke, se for meg å gå tilbake uten disse to programmene, som, som Figma er et sted hvor du bare legger inn masse bilder, og kan tegne direkte opp på, det er som sånn et uendelig stort lærerett, mens Notion er en slags sånn Wikipedia du bara lager selv, altså du kan ha en, en, en enkel artikel du lager, så linker til den, sånn linker til den, og du kan lage et eget lille sånn, ja, en viki-univers da. Og disse to uh, tingene her er noe jeg bruker i tandem hele tiden, altså jeg skriver mye, og så har jeg en kobling til noe som skjer i Figma, og så, ja, til slutt så begynner det liksom å manifestere seg i et lite univers da, som du selv kunne ha kontroll på, inntil du begynner med onboarding. om min process hvis jeg skal lage noe, er alltid å liksom gjøre god onboarding, fordi at det, det er liksom, det er en av jeg kan, jeg har kun lært, jeg har ikke lært liksom produksjon av noe fra noe, hva kan jeg si, filmskole jeg har lært av å jobbe med merkesføring og, og der er det onboarding og det å komme til å legge noen enkle rammer, ha noen korte setninger som, som handler om å bygge identitet de tingene er det jeg føler mest at jeg bruker som en prosess altså merkesføringsprosessen Ja,
0: det kan jo en, en fin tid å dra en gutta på
1: Åja, oh, denne her,
0: bad boyen Ja, du har illustrert en uh, ungdomsbok ja, altså jeg
1: tror noen ungdommer hadde, kanskje synes det var ikke nok liksom pubertet og klining uh, igjen, ja, men det er i alle fall uh, krutt og um, action, ja. det er jo mest for gutter og 9-12, og hvis du er, uh, hvis du liksom leser selv, så er han uh, perfekt for det. Hvis du sliter litt med lese, så kan du liksom se på bildene, og den, uh, de gjør mye av den tunge løftingen når det gjelder plotet, Uh, og så hvis ikke så tror jeg at altså, boka er designet fra, meg, fra min sida i alle fall til å være til du skal bli lest til så at du kan, hvis moren eller ferden eller en annen uh, omsorgsperson uh, uh, lese for dig, så kan du bare sitte liksom og chilla, se på bildene og ja, oppleve boka på den måten der da, det, fordi at uh, ja, det tror jeg er den kjekkeste måten jeg husker i alle fall når jeg ble lest for, at hvis jeg det var masse å se på, mens noen andre tog seg av liksom, fortellerstemmen, så ja, det var så koseligt, så jeg håper det effekten folk kan ha når de tar tag igjen. Og så er det jo dette med at gutter leser ikke nok, den er liksom markedsført utifra det, i alle fall det jeg ser, Karpelen Damm, som har gitt den ut, de kjører på den, at det er sånn, oh, oh, gutter leser ikke lenger, what's happening to society? Så ja. den er liksom ment for å adressere den da men den er bra for jenter også. Niesen min liker den, og langt yngre enn en målgrupper, så ellers jeg ser
0: det bare for å være stille. Mm. Hvordan fikk du oppdraget? Hvordan endte du med å en uh, barnes- og barne ungdomsbok? Jeg det er vanskelig. Hvordan, hvis jeg sier barnebok, så ja, jeg føler jeg at det, da er det liksom eventyr. Ja, men det jo... Eller liksom den larva som spiser seg selv, det er aktivt, aldri ja, mest.
1: Altså, kanskje barnebøger skal litt være mer, litt mer sånn uh, naive og symboliske, men uh, denne er jo en slags sånn uh, Anneby-versjon av Ålesund, så det er ikke som at det er en, uh, uh, det er jo fantasi enn det er virkelighet, og et par ting som skjer her liksom, uten å røpe for mye, de sprenger jo opp bygninger som eksisterer, og så det, det går ganske heavy uh, for seg, men um, ja, jeg, jeg tror vi kan kalle det en sånn barnebok for de litt eldre kids så. det ja. føler jeg uh, det du kan kalle det, ja. Hvordan er det du kan tror altså, jeg ble bare på Instagram, og fordi at, jeg, ikke at det var bevisst, men jeg, jeg bruker hashtag-tegning når jeg publiserer ting, og jeg publiserer ikke ofte, jeg har et veldig uh, komplekst forhold med liksom, å legge ut ting, og det er kjempeskummelt, sånn uh, men, uh, men denne her, et par tegninger jeg lagt ut, jeg hadde fått uh, liksom, oppmerksomheten til noen av disse redaktørene uh, der, og de bare spurte meg, uh, point blank, om jeg var interessert i å en barnebok for dem, og ja, jeg synes jo sånn, Kaplan, de har et rykt på seg for å være de største, og jeg tenkte at dette virker som en uh, givende uh, venture, business venture, så jeg sa ja til det.
0: Mm. Hvor, hvor, hvor begynner du da? Begynner du med at du leser boka, får du manus, og så ja. begynner du å tenke, hvordan ser det ut?
1: Ja, det første jeg gjør, når jeg først har fått et, et, et manus, så det heter på dette nivået at det er ikke noe ferdig boken, så vi kaller det manus bare for å, alle en kisse, liksom. Det er å skrive ned hver gang jeg ser en ny figur, eh, ny lokasjon, um, og kanskje, eh, ja, hvis det er noe sånn, en prop, som jeg kaller det. Altså, du deler det i tre sånne hovedgrupper. Eh, og så har jeg også en egen sånn seksjon eh, innenfor dette notatet mitt. Nå bruker jeg Notion, og så skriver jeg liksom ned tanker om ting jeg leser underveis. Og så til slut etter dette, så legger jeg fra meg manuset. Jeg tror ikke jeg, liksom skikker på det igen for jeg går bare gjennom mine notater, og de som jeg har jeg fulgt ut med tekst og greier, og så la jeg et oppsett med line opp i dette figma-greiene, hvor jeg har forskjellige firkanter som skal representere forskjellige figurer, og innenfor hver firkant så skisser jeg tegningene for seg selv, og legger ut oppdateringer, og liksom uh, prøver liksom å sørge for at um, når de andre som då er forfatteren og redaktørene da liksom uh, skal på en få litt innsikt i, mitt, i min process så er min process og den oversikten jeg gir av de, er en og samme, liksom, at det er ikke en, jeg prøver å lage, liksom, noe som de ville hatt lyst til å se, og det blir mitt format for å jobbe på, så det, det nærmest er nærmest det kommer en process. og så til slutt, når boka skal bli en bog, Då legger jeg ut alle sidene, uh, som en slags sånn, bare sånn, side etter side, flytte in tekstbolker, flytte på de liksom, og så lage tegninger her, flytte på de, og bare ha liksom pusslespill med tekst og tegning samtidig, og det er den kjekkeste processen utvilsomt, når liksom du vet hvordan figurene skal se ut, og du har en idé om hvordan lokalene skal være, og så kommer jeg inn liksom bare nesten tenker kameravinkler, og, og liksom hvis de står her, så kan ikke teksten være oppe på hovedet de, så må teksten kanskje klareres, og det hensynsspillet der er det, som til slutt lager boken da. Resten er jo teknisk, Liksom, du er i et filsystem der alt må in i noe, så det er indesign for publisering uh, så, uh, så da må du liksom legge opp på det tekniske uh, der, og det er kjempeskjedeligt, men that's also part of it men ja, det, og til
0: slutt i enden av dagen så blir det en bog jeg synes det er interessant at uh, selv digitalt da, så føler jeg, jeg å klare se at du har en strek som man kaller det, går an å se at det er spenn, det er bare i hvert fall de andre hver illustration du har gjort, synes jeg er bære av en annen. Ja, jeg kan det. se at noe av det er, at det er Espen, da. Espen original. Espen original. Ja, det tror jeg det er
1: heldigvis. Altså, hvis du ser det, så er det et biprodukt av hva som kommer lett for meg. Altså, stil er jo bare, liksom, altså, ja, dette er det jeg klarer å tegne. Uh, på en forutsigbar måte, uh, uten at jeg dreper meg selv liksom, i processen. Så det, hvis du synes det ligner på noe, så, så det er det hensyn jeg tar til meg selv, og så jeg synes jeg det er kult at du, at du synes det, det ligner på noe jeg har laget da. Mm. For det er jo det, det er jeg bare tar for gitt, og det må ta for gitt. Altså tegningene kunne jo sett ut som, i delt sett, som en annen illustratør, som jeg ser opp til sine menn, men på grunn av at jeg det, så ser det ut som mine. Så det er et sånn biprodukt, men det, ja, det er jo det vi kaller stil da. Det er jo that's what I can do alle, med alle, alle tingene lignet opp og med ting som skal
0: skje sånn ender det opp med å se ut liksom <laughs> ja. ja, mitt inntrykk eller det på en måte det har først begynt å tenke på stil egentlig i sammenheng med, med dataspill, mm. for der har du jo noen stila som på en måte ikke helser like godt hvis man prøver å gå for realisme, egentlig, ja. i, i grafikk da, som man jo kaller det, så har det en tendens til å eldres ganske fort, sånn at det ser revet ut bare på. Men Mens hvis man går for en mer specifik stil, så heller sig seg. Sånn, du har liksom Mario, det funker selv om grafiken ikke er god nok. Mm. World of Warcraft til og med, som nå er skitgammelt. Mm. Det så, men å huske det så ganske bra da det kom, men siden det har en slags særpreg på stilen sin, på tegningene sine, sånn det er ikke helt realistisk, så har det den grafikken, selv om den har blitt oppdatert bittelitt, så har den holdt seg, sånn det funker i dag også, selv om det er ikke, ja, selv om det er såpass gammel da. stilen er såpass gammel, men det er helse, så det er, liksom, det er noe med stil som ja. tåler tidens tann bedre enn liksom realisme.
1: Det er så kjempegodt sagt. Uh, det, 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 det er de sånn stiliserte tegninger og all slags stilisert stil, eh, tror jeg kommer til å holde seg bedre, fordi at det prøver se ut som noe ekte, og i alle fall når det gjelder videospill spesielt, så er jo altså, det finnes jo noen sånne Playstation 1-spill, eller noen sånn, ah, the most realistic graphics, de prøver jo liksom få det så ut, men men begrensningene gjør jo at det ser bare ut som, altså, veldig sånn muddy type, altså, det ser ut som litt kraps, fordi at det er så mye som skjer på en gang, og det krever så mye detaljer. Og ja, du sammenligner for eksempel Crash Bandicoot og, og Metal Gear Solid en liksom, ja, ja. altså først nevnt det et sånn barnespill med en eller annen sånn wombat som hopper og, og liksom samlet på epler, men det er andre en sånn politiske thriller liksom, satt i Alaska uh, men det handler om sånn uh, nuclear weapons, og, altså voksent, skikkelig heavy, men det ser jo det ser ikke ut som virkeligheten lenger liksom men det er jo en del av skjermen der også, at de prøver å la det se ut, men men jeg tror stil, ja uh, i videospill spesielt, der er veldig betinget av teknologi men uh, Jag förelig kanske att det skulle liksom, tegning på, på, på data så är det jeg føler at föreligger att med kommit ett sånt PlayStation 7-nivå alldeles på 90-talet. Akkurat som att när det gäller för där var det ju ständigt lägga 2D-ting, 3D är väl kanske det man har sett tydligast at med teknologin på något håll har hållit stilen igen, alltså eh uh, dessa filmerna, sånn art direction så det hette, fra uh, Toy Story 1 för exempel den er knallbra, den er upåklagelig, altså sånn, altså måten de har designet hvordan figurene skal se ut, uh, men på et tidspunkt så kreves det liksom noe, noe fidelity som ikke uh, 3D hadde på den tiden, for eksempel det er noe jækla skummelt i det, Toy Story 1 med en sånn baby de prøvde å animere, liksom og den, den bare, det ser helt forferdelig ut, det ser sånn skummelt ut det ser omvendt ut en baby skal være som er søde og liksom, oh, I want to take care of denne her wow, get out of my face ja. uh, fordi at den babyen har ikke noe uh, uh, altså for å få en arm du beveger seg troverdikt så må har ha muskelsystemer som liksom går sammen, hvis du løfter skulderen din så tar puppen liksom og, og beveger på seg samtidig det skjer ikke liksom, når den babyen beveger seg for eksempel uh, men, uh, men tilgjengel disse figurene derimot de, de de skal jo se ut som uh, puppets de skal jo se ut som uh, legetøy stive spesielt den der uh, min favoritt der den der uh, dinosauren plasserte dinosauren grunnet det ser så bra ut fordi at det er liksom dette vi klarer å gjøre bra nå, ting som ser plastikk ut, ting som ser litt fake ut. Ja, det er egentlig en
0: ganske lurt triks. Altså, her animerer vi noe som folk ikke vet hvordan beveger seg, uansett. Du vet ikke hvordan leker hadde beveget seg, så da er det sånn, ja, jeg kjøper det. Det ser, det ser bra ut for, med minne, for det er, jo, det er jo en del begrensninger for en leker å røre på seg, uansett. Hvis du bare har ett led da er det liksom opp og ned. Det er ikke verre enn det. Um, jeg synes det er interessant å se hvordan vi där i alla fall som liksom, har vuxit upp med typ de äldre Disney-filmerna och gammal tecknefilm och så har du sett den övergången till det er väl så si, glättigare och glättigare animation då. Mm. animationen var liksom väldigt imponerande och Pixar Forest stort att tings är bra ut urunset och og Dreamworks också då någon går filma men så har du liksom efter vart så har blivit något har blivit för glätt, nog är det för enkelt, för simplistisk. Ehm um, jag köpte kanske enklare då barn för jag har sett visst Shrek som vuxen mm. så ser du hur sjukt simplistiskt det är. Det er nesten ikke noe bakgrunnsdetal, altså det, er, det finnes null re rekvisitter i, i Shrek-verdenen. Liksom, den er tom, det er ingenting bak. Det er kun karakterene, ingenting bak.
1: Ja, det, du tror det er helt i det, og jeg tror det, det skjer ennå i dag. Det er ikke noe som en slags sånn automatikk på uh, Altså bare si det sånn da, hvis du skal lage en tegnefilm i 2D, så det heter, altså det er ikke noe 3D, da koster det mindre, altså terskelen for å legge inn ting i baggrunnen er mye lavere det at du kan bare tegne det men hvis du skal ha en 3D-film så må du ha en volym til at du må være solid, og då kreves det mye mer arbeid, bare sånn på grunn av denne stilen du har valgt da. siden det skal være 3D, så krever du det og det og jobbet nylig på uh, nye flåklipper-filmen, og den kommer det å bli kjøpebra men en del av jobben er jo hele tiden å gjøre sånn resource management, for eksempel hvis du, det er min jobb var å tegne storyboard med en av mange artister som gjorde det, altså det du tegner før filmen blir gjort om det er 3D, så må du danne deg et bilde liksom, av hvordan den kommer til vei sig du klipper den sammen bare med enkle tegninger det du har en sån idé av hvordan det skal bli, men då fick man helt jag hör liksom sån nej men kanske den vägen för att då kamera denne vägen då må man laga alla de här tingena och så, så det och hvis vi ska liksom ha tagit det en sekvens kor det är många folk som står liksom och gör någonting de bara står det som sånn, område i målområdet när bilen kommer in och så snurar alle sig och skickar liksom på det som sånn, dubblare en en karaktär i filmen ut och kanske men så alle skikker og ler litt, liksom. Og den, bare sånn, nei, det kan vi ikke ha, fordi at da må vi lage, altså, helt den opp, ja, sånn, ti folk, liksom, som mm. vi har lagt, Så det er hele tiden vi må jobbe rundt den der greien, og da for å minimere arbeid, så må vi på kameraet. Så på et er det, det er 3D såpass ressurskrevende, at uh, kanskje, uh, spesielt, liksom, det, det krever, uh, for at du skal tro på det, så krever det like mye ting som du ville krevet fra en 2D og den virkelige verden, altså ting som gjør det er troverdikt, men uh, samtidig så er det liksom, budgets are real, og yeah. kan du ikke liksom bare ha alt dette, altså, du noen må lage det, og derfor tror jeg at du ser mye sånn kreative løsninger, mye sånn close-ups, kanske de står mot en vegg, kanskje de ikke, liksom, i alle fall hvis det er, altså da har sett Shrek aim på lenge, så jeg skal forsiktig med å si noe om den, men jeg tar ordet på at, uh, på at den sikkert ikke er så bra, den er jo fra en
0: sånn, det heider. Ja, altså klagelig, og yeah. liksom manus, og så, manus er kjempebra, soundtrack er veldig bra, det er veldig mye bra med en, jeg bare la merke til det, det er i voksen alder, at det er ikke noen bakgrund. det er ingenting, det er kun karakterene som prater, og that's it, det er liksom, byene er så, så å si helt tom, skogen er liksom, det er ingenting, det er nesten ikke noe detaljer, det er bare sånn, her er det tomt, og en annen film som er så nylig, som er en ganske ny film, det er å merke at man kanskje lurer seg unna, det er her du sier da, at du ikke vil animere så så mange personer i bakgrunnen, men jeg merker den der tomheten da, at jeg ikke kjøper, og det var egentlig den nyneste Sparman-filmen, oh, ja. den der animerte.
1: Den er den Into the Spider-Verse, <går> eller, jeg ja, 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 en av ja. de. Multiverse er det sikkert noe.
0: Den siste av de, og det er kul, tritt ja. fett liksom, helt utrolig stil i laget, men det er la merke til at der går man for, Ganske mange abstrakte stiler i bakgrunnen, bakgrunnen. sykt mye forskjellige farger og forskjellige greier, men mm. det, ofte så er det sånn, hæ, men det blir litt tomt. Nå kjøper jeg nesten ikke at det der er et rom lenger. Er du i en by nå? Hvor er du? Er det folk der? Er det noen stemning der? Er det sånn, noe jeg mister da, som jeg eh, føler at jeg sitter igjen mye mer? med etter å ha sett på typ 101 Dalmatinere filmen der er det bare sånn, oi her er det masse detaljer bak, hvert rum har på en måte en følelse, her er det masse bøker det er masse, det er masse ting, jeg ser at det er et rom, selv om en tegning
1: Ja, jeg, jeg, det synes jeg er en
0: kjempebra take, jeg
1: tenker at dette med det du sier 101 Dalmatinere, liksom, det er jo en, en film som i hvert fall når den ble laget for Walt Disney var en skam liksom. fordi at den filmen ble laget med en gang, med, når liksom Xerox-printeren og skanneren har blitt en greie, altså før dette, for at du skulle kunne lage en tegnefilm, så måtte du ha et gjennomsiktig, på en måte, det som galt for en sånn altså det er gjennomsiktig, det er sånn, og så måtte du da ta det opp på et, et lysbord med en, en tegning under, og tracea liksom den tegningen på ny, så snu cellen, male inn bag, och det var en sjukt tung process. Det som skrivaren eller skannern då kunde göra var att du bare kunde liksom skanna teckningen rätt upp av skannern og så printa den upp på ett den här cellen og så var jobbet gjort. Um, men det framdeles det 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 så det fick Mary då misste Walt Disney himself likte så väldigt. Eh uh, var liksom att du fick utrolig, fikk alle strekene til liksom disse animatørene, alt arbeidet de har gjort for å få dette til det å henge sammen, av til ser du det som kalles for konstruksjonslinjer, og filmen, som er min Disney-favoritt, så skjøkt at du nevner den, mm. at du, du, den voldsom varme og energi, altså Milt Carl, som var en av hovedanimatørene, han var en liksom angulær, firkantet måte å på hendene hans, de, ingen som tegner bedre hender enn han, mener jeg. Og i den filmen her, så, så liksom, så føler jeg at på en måte så pika animasjonsproduksjonen, for nå ble alt lettvint. De kunne få en så mye de ville, liksom. Bargrunnene kan være så detaljerte så de vil ha det. Uh, altså hele mediumet som er tegning og, og, og animation har nådd ett nivå nå hvor det handler ikke lenger om begrensninger. Nå handler det bare om stilvalg. Men jeg føler at uh, når det gjelder disse uh, 3D-filmene, så har med som forbrukere av disse filmene, i alle fall med oss som er født tidlig på 90-tallet da, eh, kanskje sent 80-tallet også, liksom bare som, vi har kanskje vært utrolig fascinerte alle sammen, og til og med folk som har sett Tride, det er fascinerte, men det har alltid vært en teknologisk begrensning som ligger i bunn, og derfor er interessant med den nye Spider-Man-filmen, for det som at Tride har nådd et nivå hvor nå er det liksom litt uinteressant igen, for det kan være så fotorealistisk. Altså, jeg tror jeg så den der nyeste Disney-filmen, eller kanskje det en Pixar-film, ja, jeg så det er Soul, og bare sånn detaljene på håret, detaljene på tweed-jacken, det, det, det er liksom, nå kan vi lage hva vi vil, derfor føler jeg den naturlige, kan jeg si, vektbalansen, ändringen her da, er at du får mer 2 d inn i disse filmene, og, og denne Spider-Man-filmen har sykt mye av det, men jeg, jeg vet nå ikke, som du beskriver det, at det oppleves tomt. Dette er jo en stilistisk, nesten, vi snakket om dette med 80 prosent og 20 80 prosent story, 20 prosent eh, håndverk. håndverk. Men selvfølgelig at liksom, håndverket har tatt jævlig over hvor mye av dette her er stilistisk for hva, liksom. Altså, mm. noen slår, og det kommer opp en ekstra sånn animation. Uh, og det er helt lett for meg å sitte og bare sånn trash talk, det er ikke det jeg gjør. det er fantastisk å men spørsmålet om det er overfladisk eller om det gjerne liksom er ja, altså enda et forsøk på bare å bare holde på serien på et uh, ja, uh, uh, over, litt sånn ikke overordnet men kan kaller du det det er litt um, ikke det må du sannelig mye reddige nei, 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 nei. Altså det er ikke, overfladisk er ordet, det, det har ja. mye mer med, jeg, jeg følte ikke denne stilendringen, altså, alt så likt ut, det var ikke sånn den gikk inn i en annen verden, og så plutselig endret alt seg der, det, det er gjennomgående 3D og 2D i skjønn union, ja. så jeg, 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 jeg vet ikke helt hva, om det, det er jo ikke en sånn battle crime. Var det en grunn
0: til at de endte, for det var ikke noe storymessig grunn til at de endret, stil, annet enn at hei, nå er i en ny dim dimensjon, eller et mm. annet univers, derfor ser det annerledes ut. Det er liksom det eneste storyhensikten, ja. annet enn at det er kult, da. Det er, kult. Ja, det er jo kult. Jeg, det er kult at du jeg, jeg, ser at en karakter er tegnet og sånn, fordi den kommer fra det universet, en annen enn, enn er mer 3D, fordi den er fra det universet. Mm. Det er greit, det er kult, men utover det hadde du ikke noe fortelling med det. Nej, men altså, dette, jeg føler kanskje vi lever i litt sånn, verden
1: kommer altså historier vi med, 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 med tar, jeg, 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 jeg kanske husker den siste sånn, historien alle samler seg om, jeg vet ikke om det går an lenger med tanke på hvordan verden er, men det å kanskje kreve at sånn underholdningsfilmer ha liksom sånn røske tag i kjeder i liksom, altså det er jo ikke, jeg tror at disse lages ikke i et, sånn at så jeg forstår industrier og sånn, så det er sånn så, så det er det ikke et du liksom, det er ingen som kommer på Sony i sitt kontor, og er sånn, faen, altså, verden er fucked. Vi må lage en film som samler menneskeheten, liksom. Nei. Det er ikke premisse. Og jeg tror ikke liksom de beste fortellingene er laget med det heller. Jeg tror ikke det er sånn arrogant å liksom anta at du skal redde verden med, med en, med en story, sånn. Så, så <laughs> liksom, jeg vet ikke hva, jeg vet ikke hva jeg, jeg, jeg kommer på, som føler jeg var sånn siste sånn, samlende filmen, hvor jeg føler sånn, det event, var vel, altså, Kanskje det er sånne Avengers-filmerne, men jeg tenker mer på Ringenes Herre. Disse filmer som kommer til å så være sånn, oh yes, ah, the bad guys, the good guys. Men jeg tror heller at en stor uh, altså, fail med, med, med film, at med forventer en eller annen sånn, at det skal redde verden, er jo at de iboende, altså uansett hvordan du får vende på det, så bruker altså, sånn, den dumme boken du har her, henger seg oppi. Altså, vi trenger protagonister og antagonister, og stories, liksom. Altså, vi alltid bejaktet det good guys og bad guys, og filmer har det aplenty, ja. men det er ikke helt liksom det den strukturen eller formatet som er bra for å diskutere verden da, altså det, hvis du skal ha de benærende, at det finnes gode og dårlige eh, mennesker, så, så driver du liksom aktivt til å lage sånne syndeboker, altså, den forenkling av verden og filmer tror jeg ikke er et sted for å redde verden. det kan inspirere underhålla, være sånn escapism, men jeg tror ikke, det er jo kanskje liksom kritisere, så som jeg er forsiktig med Spider-Man-filmen for, sånn, ah, storyen er litt sånn, sier ikke noe, liksom det er kule filmer det er kjempekule filmer, og jeg synes det
0: er mye mer spennende jeg synes generelt, nå synes jeg Spiderman har tatt seg opp da, men, ja. men det er jo mer spennende med de tegnefilmerne nå, enn å se en klassikk Marvel-film, fordi det har blitt så utvannet uansett. Absolutt. Så det er på en måte, det er veldig mye mer kreativt og spennende, og bedre underholdning, rett og slett, andre filmer. Hva tenker du om AI, og animation og tegning? Ah. Ja, altså,
1: um, kombinationen der nå som jeg ser, jeg har i alle fall en venn som er veldig sann, Åh, oh, det er et verktøy du kan bruke. Og absolutt et verktøy du kan bruke. Jeg kan se for mig at det kan erstatte en sånn Google-søkemotor-interface. Altså, hvis du er som jobber på kontor og har to skjermer, liksom, så kan du ha en skjerm hvor du jobber på, en annen skjerm med en liksom, browser-en din åpen. Og jeg vil jo tro at hvis du, ha, hvis, du se på, hvis du allerede ser på Google som en dine sånn sperringspartner for å finne ting, informasjon, bilder, så kan en... En AI, veldig, en, en ny interface for det da, et nytt brukergrensesnitt hvor du, la oss bare si du, du sliter med å kanskje få en idé til noe. Så kan du skrive en prompt av dine, og få liksom en eller annen referanse ut av det. Men mitt problem ligger ikke liksom i teknologien og lovnadene, det ligger heller i forventningene og implementasjonen. Og kan bare begynne med implementasjonen da, med å si at, liksom, til grunnen til at jeg tror det er så mye skepsisme fra, 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 sånn, fra sånn illustratørverden, eh, og nå, altså, jeg har hatt mange eh, venner jeg har snakket med som tegner, som liksom bare sånn avskriver det, og jeg er egentlig sånn, er en populist, så jeg er sånn, yeah, fuck, de yeah, er liksom. Men jeg har et litt mer nyansert bilde av og, men la oss bare se liksom sånn, det første missteppet som skjedde her, var att når en av de tidligere, og du vet sikkert akkurat vilken det er, men når en av de sånn, første sånne AI-bildegeneratoren uh, du dukker opp, så viste det seg at liksom, altså igjen, en, en AI kanskje bara skapa på kommando altså AI er ikke liksom uh, noe som eksisterer annet enn at det er et system som setter sammen mønstre og prøver å finne at den måten du beskrev denne den Gameboy, unnskyld, Pokémon spilet, det AI, det lærer sig det setter sammen ting, det vet ikke egentlig noe annet det du får liksom rewards og system, altså, en tilbakemelding på det, det som du trener men de första sån fascinerande AI generated image sökmotorerna som de lägger var laga ut alltså biblioteket de tar fra, alltså den har ju AI kan ju bara liksom laga bilde av ett människa den må ha referenser och alla de referenserna kom fra artister som på det på som på deviant art bland annat eh och hade hvor det finnes utallige bilder, altså, forskjellige folk bruker det som sånn, det var Instagram for Instagram for illustratører, så du bare legger ut hva enn du vil, og det som ikke liksom uh, var stuerent, var den uh, denne nye uh, AI-en, den, den brukte alle artistene sine bilder som referanse som treningsdata. På et tidspunkt så var det så gale at hvis du lager en sånn tegning, på det, eller skriver en prompt, så fikk du til og med deg en signatur helt nære fordi det var bare en del av liksom, greiene. Og da, det er feil. Altså, dette med å bare ta ting fra andre, uh, det, det virker jo helt, um, da har det noe feil her, for liksom, uansett om det er sånn, ja, men det er bare basert på, så er det brukt, det satt inn i et system, en eller annen AI har tatt dette og gjort noe med det. Ja, den gjør noe annet med det, men siden det er i dette og den ikke egentlig ganske skaper for, for egen hånd så har han bare tatt masse bilder uh, massevis av de og legget et systemspråk som fungerer liksom til å lage ei og jeg vet ikke jeg jobbet for et kunstig intelligensfirma i fire år uh, Boost AI og uh, uh, det, det var en chatbot og då snakket de om AI hele tiden liksom jeg uh, var aldri en tilhenger av å, å kalle det det fordi at
0: Begrepet har blitt litt utvannet. Nei,
1: men ikke bare utvannet, men kunstig intelligens. Altså, det er litt liksom sånn høne eller egget. Hva kom først? Kom uh, fiksjonen av kunstig intelligens, eller kom det ekte? Mm. Problemet med at, uh, at fiksjonen kom først, når du tenker tilbake på du Androids Dream of Electric Sheep, som er, var en sånn novelle som ble utgangspunktet for uh, Blade Runner-filmer med Harrison Ford. Uh, så... Uh, så så, 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 liksom, så fikk alle en idé om hva kunstig kan være, og så selvfølgelig kommer The Matrix på 90-tallet, og mange filmer før og etter, liksom, som, som tar for seg fenomenet den denne, nesten, altså, på et så kan du si det stille, mener jeg, kunstig intelligens, sånn som vi snakker om det, med Sasquatch, romvesener, trollmenn, drager, altså alle sånne fairytale eh, grejer. altså det er egentlig samme båsen, fordi at med, du hvis det kommer en trollmann inn i byen, og sier at han skal trylle. liksom, så tenker du, ok, hvis han er en ekte trollmann, så kan han ekte magi. Men, altså, mest sannsynlig så er det bare en optisk illusion, når han gjør noe, og hvis du sier men med det, så ser du at, ok, trollmannen har bare hatt noe kort opp i ærmet sitt, liksom, eller han kanskje har hatt en eh, bror, som han aldri har snakket om før, så alt var bare en illusion. Men kunstig intelligens av en eller annen grunn, så har vi liksom bygget opp en sånn pedestal, kommer vi at, ah, kunstig intelligens, dette er kunstig intelligens. Mens med bare altså, det linguistikk her, med kaller det for kunstig intelligens, fordi at det er det det mest på, det er det vi ønsker det skal være, den her fiksjonen, noe som tenker selv og er. Men yeah. fra min erfaring, så er kunstig intelligens bare en sånn, ja, simple patron-maskinen, den kan i beste fall sette sammen to og to, sette ting i struktur, men for en eller annen grunn så har du sånn, i hvert fall der jeg jobbet, og, og, og dette, er ikke, dette er ikke et stikk til de de solgte, det er et helt kurant produkt som som, som gjør det han sier han skal gjøre, som en chatbot, en simulere språk, og forstå språk, det er ingen illusioner der om at dette er liksom en sånn, noe større, men det var en AI-hype som alle misbrukte på den tiden, og de fortsatte misbruket, og nå mer enn noen ganger, at AI på en eller annen måte, er et slags sånn selvtenkende, vesen, altså sånn, som AI er en sånn mystisk boks, som du ja. bare på, men det er egentlig, altså, disse folkene som bygger disse AI-ene, de liker å liksom fjonger seg til med de samme begrepene uh, som gjerne, gjerne forskere bruker, så snakker de om sånn, å altså, trene på nordaler, liksom, du har sånn, du trener på samme måte, og hjernen bygger seg opp, men altså, det undergraver så veldig de store kosmiske spørsmålene om hva det er å være menneske og at vi vet så vidt noe om hjernen og så snakker en gjeng med folk som driver og programmerer litt bokstavlig talt i binære enere og nuller, om at vi kan gjenskape liksom hjernen din det, det er så arrogant vi vet ingenting om, om hjernen og det, altså, kunstig intelligens mener jeg kun kan brukes når vi liksom begynner å for et litt mer edruelig forståelse for, for hva det egentlig er, og sier for å på spørsmålet ditt, beklager, så mener jeg det som jeg ser fremtiden med AI, er at hvis jeg kan velge hva denne AI-en skal trenes på, så kunne gjort dette. Jeg kunne fått en AI, pumpa in mine bilder, min stil, og aid min streg, liksom. Den AI-en min, han jobber med meg, meg og Jarvis, liksom, Iron Man-style. Der var konge. Der ser jeg det kan gå en vei, men vi har ikke noe forløpig, vi er det liksom, har med AI, eh, som er, er bruker til å, å lage forskjellige ting med, eh, eller har vi en, en slags sånn perversifisert Google-søkemotor? Hva er det for noe? Jeg tror at det er et vei hvor du kan, hvis du får tilgang, du kan styre parametrene selv, så kan det bli en utrolig god, eh, godt verktøy, men en god partner og sperre med dine egne ideer. Men før det, når du driver, liksom, bare tar ting, liksom, uten å liksom, ha eh, eh, fått tilatelse, så kan det fort bli stygt og jeg, jeg, jeg tror at folk må bare anerkjenne at når noen har laget noe så er det liksom et stykke arbeid det er å ta noen sin tegning det er liksom det, er der, det er der det går vondt teknologien er ok, promising men la oss liksom gjøre det på en ruddige fine måte
0: ja, jeg tror jo um, det er mange som har den samme holdningen som det altså at det AI ikke skal få lov til å stjæle uh, fra andre men jeg føler jo at resultatet av for mye skjæling blir jo ofte ikke like bra. Så jeg kan godt høre kund på Coldplay og bli veldig inspirert av Coldplay og prøve gjenskap og lage en Coldplay-låt. Men da vil nok jeg bli straffet for det. På en måte. Mm. Folk hører da nye artisten Sebastian Storvik, og så har han gitt en låt som ah, «Du prøver å høres ut som kobler her». Mm. Da vil vi ikke høre på det, på en måte. My... Yeah. Da vil vi på en måte ikke gøre på det. Du har det samme preget over mye AI-kunst. Jeg synes også det er veldig som jeg blir är his imponerad ja. Så det är uppenbart någon som är väldigt flink till att bruka de här bildgeneratorerna. Mm. För de är flinkt att prompta dem, flinkt att tvinga fram och og då också selekter, sånt. För de ja. har kanske lagt 100 för bilder, vilket av de 100 för tille bilderna resonerar mest på mig eller tror jag vill resonera med andre? Det bilde. Mm. Det är det vi delar ut. Så det är ju en det är en slags rolle för AI-konst också då. Jag tror ju inte nödvändigtvis det vad syns heller inte stjälning bara för att AI är A1 er jo bare inspirert. Den er inspirert av all den kunsten den har brukt til treningssettet sitt, og så lager en et eller ut fra hva du ber noe om å gjøre, frem den har, og selv om den så hadde hatt da, en randomize-knapp. Sånn, du drar på mid eller drar på stable diffusion, trykk på randomize, far opp et bilde, så må du likevel vær, du må være den personen som ser er det her bra, er det her dårlig? Jeg legger ut det her, jeg står for at det her er bra eller dårlig. Du må fortsatt ha god smak for at det skal resonere med folk.
1: Ja, jeg tror ikke at det er for å, altså jeg er ingen sånn, jeg er ikke redd for at det skal erstatte, du trenger fortsatt det menneskelige øya for å liksom uh, sette det i system og, og gjøre noe med det. Uh, og jeg tror ikke at liksom, folk skal være redde for å jobben sin og sånn som så det, og jeg tror, men samtidig når jeg skrett, tidligere snakket om det der med å stjela, jeg um, tror ikke det var ikke jeg som sa stjeling, men jeg, jeg, jeg tror ikke det står på kvaliteten på det som lages altså det som produseres av AI altså ikke jo heller at det funker ikke jo at det så såpass bra liksom, at vi klarer ikke å vite om det er laget og fra et sånt uh, større problematisk perspektiv så er jo det ganske sånn skummelt når vi ikke klarer å skille mellom ekte og virkelighet, men det er ikke helt der skoen trykker, føler jeg uh, jeg er enig i det er sånn ja, det, det å stjele, at den bare lærer, at den uh, lar seg inspirere, men jeg lurer på om at grunnen til at det har hatt en bismak er fordi at, uh, snakker, just du snosser at AI gjør det som om AI er en egen greie, men det finns utallige firmaer som har egne kunstige intelligenssystemer som vi har satt i gang, som de tjener rått på, liksom. Så liksom det er jo ikke vi snakker om AI som det en entitet, men, men det er jo bare en liksom... Jeg, et, mener, jeg et, mener
0: som det verktøyet det er da. Ja, sånt,
1: ja. Det, 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 det er et slags navn vi bruker på en måte for liksom nesten å nesten en slags menneskerett. rätt øh, nå er det ikke meningen, altså, ja, om, om AI en dag kan liksom, om en robot en gang kan føle og ha empati eller si reflektera. ja, jeg skal ikke liksom lukke igjen hovet mitt for at det kan skje, men, men sånn som det er nå så er det, så er det liksom den illusion vi prosjekterer på den, altså at AI er noe mer enn liksom en sånn eh, pattern generator ja, men med, det, det en input, ja, det er en kalkulator Ja, det er en fancy et kalkulator
0: Ja, frem til vi kommer til AGI som på en måte begrepet som har tatt over etter det AI var før Artificial General Intelligence Ja, det er det som, det er det stor, som beskrever liksom. Det som det vi trodde var AI før, mm. før det begrepet ble oppbrukt, det heter nå AGI siden AI har blitt oppbrukt, så måtte man på en måte komme med nytt ja, begrepp. Det det, ja.
1: Da ser du hvordan liksom, kanskje, du hadde et begrep som fiksjonen eide, ja. og så har med liksom, uh, brukt fiksjonen til å hype opp ekte produkter. Og nå er det sånn, ja, men det er ikke same shit lenger. Liksom, mm. at, jeg tror at, det, jeg føler jeg var i hvert fall sånn tidlig ute med, sånn, Åh, ja, men vi kan ikke kalle det AI, ja, men det, folk vil ha dette, det høres fancy ut. Liksom. Men ja. jeg tror at, i derfor når det gjelder for eksempel dette med folk som selger chatbots, når du kaller det for AI, så lover du noe. Altså, du har en forventning at AI ska være, akkurat som AGI.
0: Men vi, vi kan jo, altså, utføringen vi kan jo bevis bevis vanlig bevissthet en gang. Nei, sant. Du kan var... kun være klar over at du selv er bevisst. Du Absolutt. vet ikke om någon andre er bevisst, eller du kan ikke bevises. Nei, det, ikke, det kan vi i hvert fall ikke gjøre det med da en AGI. Om den så skulle oppstå i dag, mm. om den så skulle finnes i dag, så klarer du ikke... Vi har ikke en mulighet til Nei. å bevise det.
1: Nei, man er ikke inne. Altså, det er jo kanskje mitt sånn
0: Største, jeg vet ikke, som, ikke hva bevissthet er, men, ja. men kunne du, over til et uh, annet tema, kunne du tenkt deg å illustrere, uh, animere, dataspill?
1: Ja, jeg tror at det en uh, absolut en, um, en overførbarhet i det jeg gjør som animatør, altså det er det jeg føler jeg er allermest, en som liksom, tenker uh, bildet i bevegelse, hva bevegelse, det kan være uh, velkårlig, men at uh, du du planlegger for å lage til nesten hva som helst, altså tror hvis jeg det fått et tilbud om å lage noe til et dataspel så ja, selvfølgelig altså jeg hadde ikke gjort noe for meg så ville prosessen vært like uansett, og det var kjempeinteressant å gjøre det jeg vet, bare, jeg vet bare så lite om det, for meg så er jo den, altså jeg kunne jo gå tilbake til liksom eh, seks år gamle meg som spiller eller ser på liksom brommet og selv der liksom og så sier sånn, du, you can make some of this shit yourself altså, what, så jeg hadde det. Hvis det hadde vært en måte å liksom sånn gå tilbake med den karrierebeidingen jeg har tatt nå til å med videospill, det hadde det vært knallkult, ja. Mm.
0: Jeg håper jo egentlig at AI på et eller annet tidspunkt kommer så langt at eh, mine visjoner om hvordan et, det beste dataspillet mm. skal være kan kunne realiseres gjennom en AI. Ja. For jeg tror at jeg har en god smak som jeg har lyst til få realisert, men jeg har ikke evnen til å det. Men hvis en AI kan hjelpe meg med å lage det, så på måte, jeg tror jeg det er ganske mange muligheter der. Ja. Og der tror jeg også mange som allerede er musikere, allerede er kreative individer, vill ha best nytte av AI til å begynne med. For du må, ha, du må ha et kreativt menneske som kommer der og faktisk har god smak mm. til å vurdere hva er som skal lages, och hva er som er bra. Ja. Så jeg tror jag dere som allerede er illustratører, animatører, egentlig har liksom best edge til å kan, med Journey og Stable Diffusion, fordi dere vet hva som ser bra ut, mens vi andre er bare sånn, ja, det ser ok ut, og så kan du se,
1: nei, det gjør du ikke. Ja, kanskje når alt kommer til alt, så tror jeg at uh, nå får jo alle en anledning til å lage alle slags greier. Før i 10 år, hvis du skulle liksom lage et album, så måtte du uh, i hvert fall kjenne som jobbet i et studio eller var som sånn studioengineer, altså det bare å bare lage en sang, bare det liksom få, uh, altså holde en vinyl i hånda, liksom. var en sånn fantastisk komplisert prosess, mens nå kan jo alle bare laste opp en fan de har tatt opp, en mikrofon de har, alt har en gjennom mikrofon, liksom, og du kan mm. kalle den en sang-ting, en ting som stopper deg fra ut hva du vil, men uh, jeg, jeg tenker, altså sånn, det er jo liksom noe som kanskje mistes litt i den prosessen også, jeg ser at de som legger ut mye sånn AI-kunst, og liksom mye, bruker mye prompting, altså, hva vet jeg, det kan jo hende de egentlige eller kan masse som komposisjon, men du skulle jo tro at liksom, antagelsen, fordømmelsen er jo at sånn, ja, hvorfor kan du ikke bare hvis du vil lage en tegning, liksom, kan du ikke bare lære deg å tegne, liksom, og så gjøre det. Mens jeg, jeg tror at det, det kan ikke gå tilbake til det vi snakket om med, med deg som kan gitarr, at liksom du vil bruke det du kan, og de fleste folk synes de selv er kreative, og det kan ikke bruke AI til å kanskje sånn kompensere for noe de helt vet hvordan de skal få til, jeg tror at liksom, mye kunst og mye ideer er gatekept. Altså, hvis du har en idé om å lage en, et videospel. på 90-tallet, utrolig komplisert, mens nå er det jo programmer som kan hjelpe dig å lage det. Det er fortsatt vanskelig, du må kunne noe om noe. Men altså, hvis du liksom ikke har lyst til å lære koding, så kanske ikke sånne tools som dette hadde vært helt optimalt, men det vil alltid være de som kanskje kommer til å si «Ja, ja, men din sjel er like, som in. Fordi at jeg måtte lære meg å kode, jeg liksom, har made video games with the typewriter. Altså sånn, uh, folk som har gjort noe, og på en måte gjør at det blir utilgjengeligt, fordi at det har vært en tradition hvordan du gjør disse tingene. Kanskje AI kan slå litt vegger ned der, få litt fort på ting, men i beste fall så ser vi jo mer ideer som kommer ut som ellers ikke ville kommet ut, så jeg, jeg, jeg velger å være en sånn optimist på, liksom, igjen, meg og på samme nett der, att uh, det är ett verktyg men jag tror det må genom en liten sån förväntningsstyrning, kollektiv förväntningsstyrning og så kan det kanske komma ut som en mycket mer uh, uh, ja, satt pris på normaliserat ting mm. eller at nå är eller liksom antagoniserat hela grejen.
0: Alltså så ehm ofta det är ganska många som liksom kanske inte har det bästa kreativa hodet som prövar sig på diverse AI generatorer och så sån den var inte så bra eller sån jo den är ganska bra du måste bara lära dig hur bruken sånn, så som ett värt annat redskap liksom det det är som ligger i det och så har jag också är prövat mig en del på sån musikgeneratorer mm av AI ehm um, och där märker jag att dataseten ofta är så små at vi jeg bare sitter og med, med den i to timer, så begynner jeg å høre da uh, AI-en sin stil. Mm. Jeg hører stilen. Uh, så jeg klarer ikke å lage noe originalt med den uh, AI-generatoren, okay. det jeg hører alltid at ah, det er laget av den AI-en. Sånn. Og jeg tror kanskje at det samme preget vil komme på bildegeneratorer, så over tid. Att hvert kommer jeg til å bli utsatt for så mye AI-bilder, uh, AI laget av typ Mid Journey Stable Diffusion, at du kjenner det igjen ja, det her er AI-generert, så han vil ikke tro det i dag, fordi noe av er spennende og annerledes, så det er sånn, tid tror jeg vi klarer å kjenne igjen streken til AI-en, kanskje, ja. vet ikke, men det er en liten teori, og der tror jeg igen. det vi mennesker har som AI-en ikke har, muligheten til å bryte regler og grenser, sånn som du sier nå, liksom «breaking the fourth wall», det kanske det kom igjen da, sånn at du må ha noe som beviselig ikke er laget av en AI, fordi det der får ikke en AI til å lage. Hva det? Vet ikke. Men det er liksom, hvis AI har en begrensning på en firkantet format, vel? Du lager rundinger, eller noe som krysser, eller et eller annet, både digitalt og analogt. Hva, mm. hva er kunst liksom? Ja. Jeg tror jakten på originalitet blir jo kanskje vanskeligere, men jeg tror det, det å få til originalt med AI, tror jeg blir mer og mer utfordrende.
1: Ja, ja det, det, kanskje det var det beste du uh, sa det, ja, at, uh, at det blir ju mer en slags jakt på originalit originalitet, fordi at det, la oss si at foreløpig, som sånn, så filmer er nå, altså, sånn, det er jo en, bygget på en formula. Uh, hvis du ber for eksempel, um, en av disse sånn, den, uh, en av disse jeg glemmer ikke hva det heter, en av disse vanlige AI som du skriver in når han gir deg liksom,
0: Midjourney og Stable Diffusion.
1: Ja, sikkert den. Jeg har bare lekt med det når det kom, jeg og jeg bad det liksom gi meg en sånn filmsynopsis, og altså, sånn, bare forløyes. Jeg hadde jo noen film-ideen min, så jeg er redd for at jeg har gitt hele film-ideen min til liksom et sånn AI, og nå har jeg den. Men heldigvis, så, for, altså, du var jo ikke en, identisk ting han ga, men absolutt en formularis, altså ga en gammel filmidé, en gammel liksom noe fra start til slutt som kunne fungert, men hvis det er sånn det er blitt nå, liksom, at det, vi begynner å bli, at jente går tilbake til det med selvbevissthet, kanskje, da, at hvis liksom AI-en klarer å gjennomskue hvordan formulariske liksom filmer er for eksempel, ja ah, alle filmer og sånn ja det finnes noe som heter sånn story universality, det er noe som gjør en bra story til en bra story liksom ja, uh, denne boka er Robert McKee, denne her fikk, uh, fikk Sebastian, da <laughs> han studerte i USA ja. det har pensum og han er used fordi han har lest den og fordi han har kjøpt den brukt ja det fant meg ut før. Fordi
0: jeg er så opptatt av Beirgraft. Ja,
1: det er ikke det er du, en grønne man. Men uh, ja, kanskje da denne originaliteten blir utfordret, at hvis liksom AI-en kan skvise ut sånne pixar som om det er ingenting, liksom, så kanskje sånn, ok, er det noe annet må vi gjøre for å liksom, gjøre sager for at AI-en ikke klarer å lege dette? Jeg, jeg vet ikke hva svar på det er, men jeg tror heller at det er en, en utfordring menneskeheten klarer å ta uten problem, og hvis liksom verden faller sammen på grunn av liksom at AI-en klarer liksom å pumpe ut x antall sesonger av Seinfeld, fordi han har sett alle episoder av Seinfeld, så kanskje liksom, ja, vi burde lage noe annet enn Seinfeld, og liksom, jeg, jeg tror ikke, jeg ser, jeg ser ikke som en evig optimist, derfor er jeg alltid seiene til alle avtaler, jeg er ikke det, jeg er flink, jeg men jeg er en optimist, så jeg tror at, uh, uh, ja, det, det liksom, vi finner ut av det, altså, er eller jeg, det uh, vi kommer til å leve med dette det å bandelyse er jo i alle fall ikke et alternativ men for meg så synes jeg at implementationen var forhastet og det tror jeg det virker som det er mange sånne bekymrede forskere som også eh, sier seg enig i at det, det handler mest om at det finns ting på nettet nå som maskeres som ekte bilder men ikke er det, det er jo, et, det er jo problematisk eh uh, och de kanske de folk som har lust att lägga uh, content för att missleda dig alltså propaganda eh uh, kan det ska være, han har fått ett de och har fått extra tool till att lägga som prank bullshit ja. och det är kanske det som är den största faran med det.
0: Vi måste alltid lära och är kritiskt till mm. allt innehåll på internet. Everything ja, ja. is fake.
1: Ja nu för det den måste ju få sända för pensum. Lära det om det på skolan.
0: Ja ja ja, kritiskt tänkande är
1: ja, det man sånn, är okay, har du det som en del av hemkunskap eller har du det som en del av norsk liksom. När du
0: regnarna står en land plats i läroplanen vad du skal lære kritisk tänkning för för en i demokratiet.
1: För en i hemkunskaben kritisk tänkning där kan du den opskriften äkta eller är den fake liksom. Alltså det sex ägg ska lägga två pannkakor stämmer det liksom. Det er viktig å, ja, jeg kan ikke tenke. Men uh, jeg tror at bare for å kritiske tenkningen i alle fag, liksom,
0: konge. Espen, nå har jeg ikke forberedt deg på det her på forhånd, men uh, til opencoming-illustratører, hadde du hatt noen tips?
1: Ja, eh, konkrete, vel å merke. Altså, eh, alle som liker tegne har nok opplevd at eh, du lager noe på kvelden, kanskje og tenker sånn, mm, yes, it's really good, I likes what I sees, og dagen etterpå så vakner du opp og er sånn, hva, i, hva er dette for noe, liksom? Jeg trodde dette var bra i går, da har jeg fått drømt å sove, og nå har jeg følt meg mer, uh, hatt meg et rullig sin og nå synes jeg at det ser rev ut, liksom. Ok, da kan jeg tegne videre på denne fikseltegningen, men et triks for å liksom hoppe over den prosessen, og liksom kontinuerlig få disse oppenbæringene, är att hvis du tegner på ark så tar du tegningen med dig bort till spegele och skicke alltså så ser du en meny öga. Visser du jobber digitalt eller hvis du bara har arket ditt och sätter det upp mot en lysskilde och flippe så ser du det spegelement. Och speelvänner det du lager alltså detta gäller inte bara tegning det är grafisk design om du lager en hemsida. Viss du klarar på något mode och speelvänner designa det. Speciellt med text hvis du jobbar med text då Ofte så ser det ikke når du leser vanligt, og det er at du skal ikke bare skrive en tekst når du jobber med grafisk design, du skal liksom manually fikse avstanden mellom visse bokstaver og gjøre det fint. Hvis du flipper det, Hvis du ser tekst skrevet bagvendt, så mister du den der evnen til å kjenne igjen altså skrift, och du ser heller på liksom som symboler, abstrakta symboler. Och du ser att liksom alla dessa elände ger det närmarehandla återfan liksom och gen och så så det det mitt det tips men att bli en illustratör det är ju ett mer ett um, ja, hva kan ni säga att du lik och gör. Alltså, hvis du inte lik och tegna så stryg det, liksom. Altså, det er jo ikke liksom, noe du kan... Jeg tviler på at uh, folk har foreldre som tegner, liksom, like, i de til å tegne her. Jeg vil ikke være en engenere. Jeg tviler på at det finnes folk som sier at du skal være en artist. Så hvis du er i en situasjon hvor liksom, du blir tvungen til å tegne her foreldrene dine, leie. Altså, kanskje prøv å komme deg ut den. Men hvis du ikke blir tvungen og du liker det, så, uh, så må du ta sånne tips som dette med å flippa og det å kanskje um, ja, prøve å... Uh, det er vel det mest konkrete tips jeg har, bare for å liksom bli litt bedre. Fordi jeg tror at det viktigste du må ha, er å ha god smak. Liksom. Er jeg eller jeg som har snakket om altså, Hvis du har, du har din smak, du har du resonerer på, det er noe du liker mer enn andre ting. I begynnelsen du klarer, føler du ikke du alltid klarer å få det ut, men hvis du fortsetter å liksom, ja, flippe hele tiden og liksom prøve å finne ut hvorfor du ikke liksom, liker dette og stille noen kritiske spørsmål, ærlige spørsmål, sånn, hvorfor ser denne foten så jævlig ut? Kanskje spør deg selv, hva vet jeg om føtter? Ikke, hva, jeg vet ikke, så kanskje du kan da liksom, studere noen føtter, se litt det henger sammen, kanskje søke på ting som uh, «feet construction», og, og bli litt bedre. Altså, sånn, det du ikke vet, burde du vært jævlig klar over. Og det tror du kommer langt med. Du, altså, det innrømmer deg til deg selv at jeg ikke vet, det å si til deg selv, nå vet jeg alt. Det kan gå til helvete på mange måder. Spesielt hvis du er en verdensleder og tror at du vet alt. Du må ha et åpent sinn. Og jeg tror at det å liksom, anerkjenne at hjernen din ikke liksom alltid vet, tror jeg er en fin måte å, å kan tegne litt bedre på. Altså, du, du blir litt glad i det ditt arbeidet. Jeg tenker alltid at hvis du har tegnet noe og brukt tid på det, så har den verdi bare det at du har brukt tid på det. Så, så liksom det å da de gjør det skummelige jobben med å si sånn, jeg har en venninne som når hun tegner, så sier jeg til henne, jeg flipper han litt, nei, jeg tør ikke, men hvorfor ikke? Ja, da ser jeg alt som er feil med henne, ja, men det er derfor du de må det. Altså. Mm -hmm. Så det å kanskje våge å, å begynne litt på ny, ikke ta liksom, stregen din i så høye tid, liksom. ikke tegn forsiktig, tegn fort, og så bare bli kvitt de dårlige tegningene før du finner den gode, liksom. det, det er sjeldent du liksom, finner den rette tegningen med en gang, det er en process. av liksom, og danser litt med seg selv. Ofteubbehagelige dans, hvor du liksom alltid tenker, som jeg alltid tenker, jeg kan faen ikke tegne, liksom. I am nothing. Og men det er gjennom den smerten at du finner liksom noe som er litt verdt å, ikke akkurat gi ut, det er jo ikke rett av ordet, men kanskje liksom, si til seg selv, den er ferdig. Så, så må du stoppe, altså, det er sånn fjellvettregler, du må stoppa før det liksom blir mørkt, så må du stoppe før du blir driddleie. Av og til så er det ferdigt når liksom. Jeg trenger ikke så med story med ting. 80 prosent du kan det prøver sig. si, og så hvis du bruker jævlig med tid på sånn, ja, men skyggingen, drit i skygginga, liksom. Hvis ikke liksom, tegningen funker uten skyggelegginga, whatever, liksom. Jeg er så nøye på det. Det var mine tips.
0: Tusen takk for at du kom, Espen. Og takk. Tiden
1: flyr i godt lag. Skål. Skål. Klink i.